0: Kære lyttere, du har trykket play på din løbepodcast, Frontrunner. Podcasten er går og kloger på, hvad der sker i løbesporten lige nu. I denne episode gør løber, læge og indhaver energimærke Neutron, nemlig Chin, som undertegnet Henrik Thiem, der kloger på, hvordan man som løber kommer bedst muligt igennem vinteren. I en årstid, hvor vores løber generelt bliver udfordret. Frontrunner produceret af Tim Tempo, tak fordi du hører med. Rigtig god fornøjelse med denne podcast Velkommen til Ching. Jo, tak. Hvordan går du, har det?
1: Jeg har det godt. Udover at det er lidt svært at komme rundt i Aarhus, så det er dejligt at være i København, hvor man kan se, at, at der er lidt mere frihed til at kunne cykle og sådan noget.
0: Nu bor jeg jo ikke i Aarhus, og vi, vi optager jo her <laughs> den 10. januar. Jeg vil lige nævne, at vi lige først har lavet en optagelse om, hvor vi snakker snakket omkring vægt. Ja. Så nu er det så anden udsendelse, hvor vi skal snakke om det emne, som jeg har valgt, nemlig løbetræning om øh, vinteren. Du nævnte, at der var kommet rigtig, rigtig meget sne i Aarhus. Hvor meget der
1: Uh, jamen altså de fleste steder nok omkring en halv meter i hvert fald, øh, og så er der andre steder selvfølgelig, at, 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 som har fået mere. Men uh, fælles for, for alle sammen, det er, at det har været rigtig svært at komme rundt. Øh, jeg tror generelt set, hele landet har været lukket ned. Der har jo været nogle historier omkring folk, der har været øh, fanget på motorvejen og sådan nogle ting. Primært i Jylland. Yes, E45. Og øh, inde i byerne har det også været særlig slemt at komme rundt. Æ, busserne kørt først i går, tror jeg, tirsdag eller mandag. Så der har i hvert fald været fem dage, hvor øh, den offentlige transport i Danmarks anden største by ikke har kun kørt rundt. Så, så det har været svært. Æm, så, så folk har taget bilen, og det har bare gjort, at uden for mit vindue, hvor der er en vej, så har jeg konstant hørt hjulespind og folk, der ikke kunne komme frem.
0: Nu er vi jo løber. Ja. Hvad har det haft størst betydning for løber i år?
1: Jamen, det har jo været, at man har svært ved at komme ud. Heldigvis så er der jo de stiger, hvor, hvor sneen ikke smelter så meget og bliver til is, så har man jo nok kunne løbe øh, i, i skovene. Så jeg tror faktisk, som løber har det været okay, så snart man kom ud for øh, eller ud af byen.
0: Så, øh, ja. Jeg vil faktisk sige, at jeg tror på, lige præcis på det område, er i sluppet, bedre end der har været her i København, fordi i København er der kommet til pass meget sne til det, sådan at, at der er noget på postierne, men fordi der har været så meget regn før er der kommet til passe lidt nok sne til at der kommer de der, de der døner, hvor, hvor man kan løbe på det ja. så mange steder er det blevet og skøjtebane ja. og mange steder hvor man lige skal passe på ikke at træde for meget ned for så rører man direkte i sådan en ordentlig gang vandpyt ja. det har gjort at der er mange steder hvor man virkelig skal passe på hvor man løber hvad for et spørgsmål får du allermest inden for, inden for løb nu her i forhold til de løbere som, som du snakker med
1: Uh, ja. det er nok med, altså det er jo sådan en klassisk, øh, hvordan bliver jeg bedre? <laughs> er det det spørgsmål, du får mest her? Ja, eller så er det omkring nogle bestemte træningsmetoder, hvordan øh, de, de mestrer det. Øh, det er nok det, der fylder mest. Meget den her laktat, den Norwegian method,
0: øh, dukker ret meget op for tiden. Som vi tror også snakker snakke om yeah. tidligere. Yes. Ja, så, så, øh, jeg kan fortælle, at, øh, at de løber, som jeg snakker med nu her, og ikke kun løber, som jeg, som jeg træner, men også løber generelt. Der er mange, der er en lille smule udfordrede lige her. Der er mange, som har til den at blive syge, eller på vej ud og, og være skadet, fordi som løber, og det er også det, vi skal snakke om i dag, man bliver sgu udfordret, når vejret er som der her. Hvad skal man gøre mm. helt konkret? Skal man træne mindre? Skal man gå, gå indenfor? Kan man direkte overføre al sin træning, og så gå på løbebånd? Skal man hurtigere? Skal man løbe færre kilometer? Der er mange ting, man skal holde sig til, og svaret er ikke altid, at man bare skal tage på Nej. <coughs> Undskyld, en kort præsentation af dig.
1: Jamen, øh, ja, jeg hedder Tjen, 32 år, <laughs> uddannet læger og lige forsvaret Ph.D., og så øh, har jeg et firma ved siden af, der hedder Newton, hvor jeg laver sportslæring, og ellers så er jeg, ser jeg mig selv som en løber, løber i hvert fald stor passion for, for sporten, generelt også udholdningssportere og kender en del i, i løbemiljøet
0: i Danmark. Nu gjorde du lige mit <laughs> arbejde, det var præcis det, jeg skulle til at sige. Men det, det vi skal snakke om nu her, er altså hvordan man kommer bedst muligt igennem vinterperioden. Hvor vigtig er sådan en vinterperiode øh, for løber?
1: Det, for, de fleste, eller, for de fleste sportsgrene, så er det ret vigtigt. Øhm, der er lavet nogle studier, jeg kan ikke helt huske om det er tilbage fra 70'erne eller 60'erne, hvor man ligesom kiggede på volumen af jeg tror, det var cykelsporten, og så hvordan folk så performede. Øhm, Efterfølgende i sæsonen. Og der er, en, der er en eller anden form for sammenhæng, så desto, desto større volumen du formår at bygge ind i off hvor der ikke er så mange konkurrencer, så vil du så performe. Eller så, så er der sådan en sammenhæng mellem bedre performance senere hen. Og det er så selvfølgelig forskelligt øh, fra person til person. Og hvordan definerer du volumen? Jamen mængden af, øh, hvis man så løber, hvor mange kilometer du løber, og cyklen, hvor mange kilometer, så cykler. Og så, så kan man sige, så har der selvfølgelig været en, et, et skift i, hvordan man opbygger sin off-season og sådan ting. Men, men generelt set, desto mere ikke så høj træning, du kan få ind, det, desto bedre mynder det sig ud senere hen øh, i gennemsnittet.
0: Og det er her, vi kommer til at fokus på det, der kaldes pev yes. hvor det her, det er sådan en af delene af det, hvor man har fokus på at bygge en, en mængde op lavet fundament, ligesom hvis vi skal et hus. Fordi hvor vigtigt er det ud fra dit kendskab til træning, man har den her periodisering, at man sådan, øh, bygger det op med forskellige faser? Det er
1: ekstremt vigtigt, fordi det forbereder kroppen til det, hvad kan man sige, det stress, du skal udsætte den for senere. Der, der er jo det er jo den evige hvad kan man sige, diskussion omkring volumen versus intensitet, men i, når vi snakker det der med at periodisere. Så skal man bare også forstå, at kroppen ikke kan, ikke skal udsættes for det samme stress hele tiden, fordi det der med at løbe volumen påvirker andre ting i forhold til, når du skal så skal løbe stærkt. Og så er der også noget i forhold til alt det her, vi, vi har talt om omkring ens vægt og hvordan man skal spise og drikke, men også hvordan man sådan rent mentalt er klar eller til stede, når der øh, man er i øh, konkurrencesæson i forhold til, når man
0: er i off -season. Dem, som kender mig, og har arbejdet med mig som, som træner lidt, eller når jeg sådan snakker om løb, de ved, at jeg ikke er en person, som er alt for stor tilhængig af, at man løber alt for mange kilometer. Ja. Og det er, vi gerne forklaret, det er, at der er jo ingen tvivl om, at hvis man gerne bliver god, så er mængden rigtig, rigtig vigtigt. Men intensitet er også vigtigt. Så det gælder om at prøve at finde det rigtige mix, der hvor mange kilometer kan man løbe, uden at miste kvaliteten? Yes. Og det er jo det, der sådan er, er spørgsmålet. Og, andet. og så skal kvaliteten skal være på nogle tidspunkter af året, skal være højere end andre tidspunkter af, af året. Fordi hvis der ikke er sammen med de to, så bliver man udfordret på resolution, og ikke får det maksimale ud af træningen. Yes. Fordi jeg synes ikke altid, at et ekstra træningspas er lige med, en ekstra gevinst rent niveaumæssigt. Mm. Så på den måde synes jeg, at, at det er lidt mere kompleks end det, når yes. man sådan skal, skal overveje, fordi man også bliver målt på, hvordan man ellers lever sit liv. Og der synes jeg lige i når jeg kigger rundt, og det vi skal godt starte diskussionen nu her, på den danske løbescene, jeg synes, der er mange løber, som træner på et højere niveau, end de der. er. Mm at de simpelthen hvad kan man sige, får løbet typisk for lange ture i weekenden med det formål, det gør dem bedre, mm. men rent faktisk sker der med, at de kommer til at smadre sig selv, mm. og så går det ud over de næste par dage, som også er vigtige træningspas. Yes. Jeg tror på, at, at træning i dag er vigtig, men den er lige så vigtig, som den træning, der er i morgen, og det er sum af de altså, træningspas, du kan få på så højt, niveau som muligt, der gør dig god over tid, så du får skabt den der kontinuitet. Ja. Og der er det flot, at man kan løbe 25 km eller 30 km en lørdag, men hvis det gør, at du ikke får trænet særlig godt søndag eller mandag, så måske vil jeg hellere anbefale måske kun at løbe 20, så også være klar til at kunne løbe ordentligt søndag og mandag. Yes, helt sikkert. Og det, det er godt,
1: at vi ligesom er to fra den ene og den anden lejr, ikke <laughs> i forhold til det her. Og, og alt det her, det er jo relativt. Det handler om, hvor gammel du er, Uh, hvor dit niveau ligger Hvad har du været vant til gennem mange år Det er klart, hvis du løber 5 km i forhold til at du løber maraton, så, så ser det anderledes ud Og man kan sige, at den, den, den store ændring Jeg i hvert fald har kunne se Og det er jo ikke noget nyt længere, fordi nu har det i hvert fald Været prominent de sidste 5-10 år Det er, at man måske Er gået fra at, at træne hårdt, altså mange af de her tærskelpass, som har lagt meget nu her omkring, ikke? eller måske endda inden årsskiftet, de er måske blevet nedprioriteret lidt mere, så det er, at man sådan konkret har arbejdet mere med polarisering, så der har været rigtig meget roligt, og så har man så modsat arbejdet i spektrum, der hedder Rap-intervaller, altså de her hurtige, eksplosive for, for at kunne arbejde på den her, hvad skal man sige, muskelkraft og hastighed og nervemuskler, de her nervefiber der ligesom sender signaler, ikke? At det er der man ligesom så man arbejdede i to, øh, de, i de to poler og så er det langsomt gå hen mod midten, det er det man sådan, jeg tror for de fleste
0: har været øh, udvikling i de sidste fem år. Det er vigtigt at understrege, at er rent faktisk er enig med dig, at, at det er en måde man sådan kan gøre det på. Det, der er bare udfordring ved det, det er, at fordi du ikke har de samme muligheder for at kunne Og ja. så derfor hjælper det ikke at træne som en, der er absolut elite løber, hvis ja. du ikke er lille løber. Fordi så kræver det, at hvis du skal gøre maksimalt ud af det at man er i stand til at kunne styre denne resolution, så du kan optage træning. Ja. Fordi ellers så får du bare ikke det maksimale ud af det. Yes. Øh, og der, er jo, at, altså, der vil du nok snakke med en eksempel der hedder Før Børn, <laughs> og efter børn. Fordi hvis du har snakket med mig før børn Så vil jeg sige ja Det skal jeg nok At styr på det andet Men vi skal også bare have med i konteksten Hvem er det vi, vi snakker om Og der er også noget forskel på Hvad du har rent arbejdsmæssigt Fordi ja, ja. hvis du er presset Rent arbejdsmæssigt Både rent mentalt Men også rent fysisk og andet, Er det også noget der koster ind I forhold til ja. helt sikkert Helt sikkert
1: Altså alle ved jo at man Efter et hårdt kvalitetspas Er smadret Og har brug for at tage en rolig dag, Men volumen vil også påvirke dig på andre punkter, øh, måske mere mekanistisk ikke, og, og sådan nogle ting, hvor, hvor altså, det er en belastning at løbe så mange skridt, ekstra i forhold til en, en, en kortere tur. Så,
0: så det er også en belastning. En ting, vi også lige skal have fokus på, det er jo, at lige nu her, hvis man vælger at løbe udenfor, vi har haft en, en periode i december, du har godt nok været hjemme, fordi du er ude at rejse, hvor det har regnet helt af helvede til. Nu er det sådan begyndt, at det er begyndt at blive meget ekstremt i Danmark, fordi lige pludselig går det bare for regn tre uger i træk til, lige pludselig nu er det bare hammerne koldt. Ja. Så vi er nede og snakke sådan tilfakter til omkring sådan minus 10, minus 15, det har der vel også været i Aarhus, det
1: har
0: og når jeg snakker om andre løber, altså man skal arbejde lidt mere, ja. øh, fordi kroppen bruger ekstra meget energi. Kan man bibeholde det samme volumen som ellers vil gøre, når vi ned nede i de temperaturer? Man skal da tænke lidt over, at kroppen bruger lidt ekstra energi på at holde sig i gang. Skal
1: ja. ikke det? Man kan sige sådan, genere generelt set, din krop, der har vi det her, man kalder basalt metabolisk rate, så det er den energi, din krop bruger bare for at holde dig selv i live, i hvile. Den stiger jo, når det er, at det bliver koldt, fordi din krop skal holde sig varm. Øh, vi har jo en krops en kernetemperatur, som er 37 grader plus minus 1, øh, afhængig af, hvornår på dagen det er. Men, men det, det er der, vi ligesom evolutionært er udviklet til at have. Og når det er koldt, så skal kroppen bruge mere energi på at holde sig varm. Ja. Og det er for de fleste vedkommende største del af den energi, du bruger på en dag. Og så er det klart, når man så dyrker sporten ved siden af, så skal man også have den øh, faktor øh, ind. Så, så på den måde så stiger dit energiforbrug relativt set til, hvis du var i en temperatur, der hedder 10 grader. Øhm, altså i for, minus 10 til 10, 10, 10 grader. Ikke? Og, og det skal du jo det skal du jo veje ind, når du fjuler dig selv eller spiser øh, til dagligt,
0: så det er, at du ikke begynder at, at gå i underskud. Fordi det er vel noget, man skal tænke på lige nu her, det er, at man skal have mere mad, end man for skulle have gjort, hvis man har trænet i 10-15 grader. Ja. Det er Fordi kroppen bruger med energi.
1: Ja, også, og, og altså der, der er jo mange processer, der, der bliver forskudt eller påvirket af kulde. Øhm, så så hvis, hvis vi starter med det her med, med energibehovet, så kan man sige, at det, det er klart, så, der, så kan kulden jo gøre nogle andre ting, der gør, at man måske ikke træner lige så meget al, eller træner lige så hårdt, der så gør, at, at ens energibehov det falder. Men hvis du sådan siger, at basalt set, når du lever ude i det kolde, kolde vejr, og, og gør de samme ting, jamen, så skal kroppen bruge mere energi på
0: at øh, holde sig varm. Der er også en rent mental snak her. Det er jo, at, at åbenvis også lø, løber man lidt langsommere, når man er ude her. Det hele føles en lille smule højere, fordi man kan sikkert også argumentere for, at din puls er en lille smule højere, når du løber end en normalt. Det gør bare, at den her fornemmelse, som løber, som du og jeg og alle andre kender, er bare rigtig, rigtig vigtig. Den bliver bare lidt anderledes her mindre perioden, for det hele føles bare en lille smule hårdere. Ja. Øh, og, og, og komme igennem Så det er også en, en, en par meter En ting som vi også lige skal, skal snakke lidt om øh, Det er jo sollys Den ja. her mangel på sollys Hvordan, det, hvordan kan det påvirke vores trin? <laughs> jeg bliver skør, Hvis jeg har 10 dage uden sol Æh, Så ja. jeg, bliver helt, jeg bliver helt rundt Det er det godt sig. du bor i Danmark øh, men jeg har også på flere et <laughs> Altså Ja, altså
1: sollys gør mange ting. Generelt set, altså, jeg tror, de fleste, de kan, de kan mærke, at kroppen er mere fyldt med energi, øh, når det er, man får, får sollys. Der er noget, der, der trigger nogle, nogle ting i vores hjerne, så det er, at når man ser noget, eller oplever sollys på kroppen, så vågner man mere op. Og så er der nogle andre ting, især omkring D-vitamin, øh, hvor vi har noget kolesterol i huden, som, som ligesom bliver på en eller anden måde aktiveret og omdannet gennem vores lever og vores... Øh, Vores nyre som så bliver til aktiv D-vitamin, som så gør, at vi absorberer mere calcium fra fra tarmen og, og andre ting, så der er, at man ligesom kan vil lige holde ens knogle, hvad kan man sige, balance. Øhm, så, så der er noget der med, at især om vinteren i det land, vi bor i. Så, øh, så kunne man godt overveje at tage det vitamin øh, og det øh, anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at man gør. Er
0: der andre ting, man kan overveje at tage, når vi kigger på sådan kosttilskud, for at optimere i ja. Løbet af vinteren.
1: Ja, altså det er jo også en, lidt en, et betændt emne. Jeg tror generelt set ikke på kosttilskud, med mindre man har en mangel. Øh, så hvordan mærker man, at man har en mangel? Jamen det, det er svært, fordi det er oftest, når man er gået langt ud, men, men det man oftest øh, ser, det er D-vitamin, og så er det jern for de fleste. Og så er der lidt mindre i forhold til b og så øh, nogen snakker lidt omkring agnesium. Men det er sådan de store øh, kosttilskud, øh, som man kan tage til at dække de behov for, for de
0: mikronæringsstoffer. Og den store symptom, hvis man ikke får det, det er vel træthed,
1: er det ikke? Ja, træthed og... Udoplagthed. Ja, Øh, og så kan det, hvis det bliver rigtig skidt, jamen, så får du jo svage knogler og sådan ting. Øh, I forhold til, det, vitaminer har større,
0: ja, der, der er forskellige sygdomme relateret til det. I forhold til sygdom, ja. øh, det er jo også en, en issue for mange her i vinterperioden. I øh, du har garanteret også haft sygdom øh, inde på kroppen her de sidste byråd. Ja, det har jeg. Også, også haft, alle bliver syge i øjeblikket. Hvordan skal man forholde sig til i forhold til, til, til træning? Jamen,
1: det er jo sådan lidt... Der er forskellige skrøner, tror jeg, omkring det der med at træne, når man er syg. Der er ingen tvivl om, at det påvirker dig. Øhm, de fleste, man kan jo ikke det samme, man, er jo, man har jo bare lyst til at ligge i sengen, indtil man øh, er blevet rask igen. Der er nogle enkelte studier, der kigger på i forhold til performance, og det påvirker din performance. Så hvis du er i en inflame, inflammeret tilstand, fordi at du har fået en øvre luftvejsinfektion, så går det ud over... Øh, de eller den hvad du kan træde pedaler. Det det ofte cykelrytter man undersøger, så, så, så det påvirker din performance og så kan man sige så er der er det der med at forlænger du så din periode med sygdom hvis du så træner undervejs. Der er ikke, jeg synes ikke at videnskaben eller litteraturen er så, hvad skal man sige så sikker på det. Det er også svært at at lave studier, fordi så skal man tager man kun folk der er syge til at, til at komme ind, og så skal de exercise, sådan noget. Så, så det er rigtig svært. Generelt set, så, så tror jeg, at personligt, så vil jeg nok give kroppen ro, indtil jeg kan mærke, at man ligesom er over det, det værste stadie, inden man ligesom begynder at træne igen. Og det tror jeg, at de fleste elite-atleter, eller atleter, vil kunne genkende det til, det er, at du ikke kan ikke træne dig gennem sygdommen, hvis du er rigtig syg med corona.
0: Fordi vi er vel enige om, at hvis man har feber i kroppen, så skal man ikke ud træne. Enig. Og hvis man kan mærke, at man har sygdomme på vej, så kan det bedre betale sig at måske ændre træningspasset, eller helt droppe det, for at holde den her sygdomsperiode, som er på vej, hold den ned. Fordi en træningsdag til eller fra, er ikke det, der gør den store forskel over tid, hvor det er kontinuitet, der er altafgørende. Yes. Øh, fordi vi kan godt være enige om, at det, det gælder om, og det er at få så mange gode træningspasser på så højt niveau, så muligt. For ellers skal sådan en sygdom bare tage lang tid at komme over på, ja. øh, hvis man træner igennem dem, fordi det bare noget rod hele vejen igennem. Og så kan man gå og være forkølet hvad, 14 dage. Ja. I, forhold til, øh, I forhold til tøj og andet, altså, er der nogle ekstra ting, man sådan skal være opmærksom på, eller skal man bare løbe med det, som man der er rast om vinteren? Øhm, der er jo det der, hvordan siger, at, at der, er, der
1: er ikke noget, der har dårligt vejr kun dårlig påklædning. Og det, det er det er faktisk rigtigt. Øhm, der, der er lavet en del studier på, hvordan temperaturer påvirker ens performance sådan generelt set. Og jeg ved godt, nu, nu snakker vi sådan lidt mere omkring, hvordan man bedst kommer igennem vinteren, men, men der er en del. Øh, folk, som har undersøgt, hvad det vil sige med påklædning, og hvad kan man sige øh, nogle effektmål i forhold til, hvor hvor godt man træner og, og, og performer. Og generelt set så kan man sige, at de fleste har jo nok enten haft for lidt eller for meget på. Hvis du har haft for lidt på, så er det bare ubehageligt hele tiden. Fordi når du tager ud og løber, så stiger din kropstemperatur, fordi at du genererer mere varme fra de øh, muskelkontraktioner, øh, du laver af dine muskler og den varme vil jo så gå ud af kroppen, øh, fordi at du gerne heller ikke vil have en for høj temperatur i kroppen. Og så samtidig med, når det er koldt, så vil du allerede begynde at fryse, kan man sige, når man kommer ud. Men når du så har noget af din peak, øh, hvad skal man sige, temperatur i kroppen og kroppen så gerne vil af med den her temperatur, jamen så lige pludselig så vil du føle, at det tøj du er på, det er for meget. Hvis, hvis du kender den følelse, Henrik, at man ligesom øh, starter øh, turen, hvor det ligesom føles koldt, og så, øh, eller det føles og så bliver det forvarmt, fordi man
0: har for meget tøj på. Jeg har typisk den. Øh, hvad kan man sige den regel, at man gerne skal stå og fryse en lille smule, ja. før man skal afsted. For hvis du har det, så rammer du den rigtige. Men i forhold til påklænding, vil jeg også øh, sige, at, at der er løb rigtig meget. Altså. Der er nok nogen, der stadigvæk synes, at jeg løber en del, men jeg løber ikke hver dag, som jeg gjorde tidligere. Der kunne jeg nogenlunde ramme rampen perfekt i forhold til, hvad jeg skulle på. Ja. Fordi at man kunne huske og kunne lide andet. I dag her, selvom jeg er så rutineret, så kan jeg sagtens opleve dage, hvor jeg rammer lidt forkert i forhold til tøj hvor at, øh, der godt kan være forskel på dagene, og det kan man godt mærke, at det går ind og lidt påvirker træning, enten man har for lidt på eller for meget på. Lige i øjeblikket kommer man nok til at tage lidt for meget på. Når man, fordi man tænker, at jeg skal fandme meget tøj på, når det er sådan her. <laughs> ja. Men det kan også være ubehageligt, når man kommer ud, og hvis man har for lidt på andet. Så den der følelse at du aldrig rigtig kommer i gang med træningspasset, mm. fordi benene føles lidt tunge og, og, og føles lidt gummi -agtige. det er jo yes. heller ikke den, øh, hvad kan man sige, den fedeste følelse at have. Og det er bare noget, det er bare noget man mister relativt hurtigt. Altså, det er, at når du er inde i den her rytme her, så er man lidt bedre rustet til, hvad man skal have på med. Men hvis ikke helt er der, så er det godt nok, ja. godt nok svært. Men en god regel, det er, at man skal gerne stå, at, stå og fryse lidt ind. Ja.
1: Det er jo det der med, at, at hvis du står og lidt inden, jamen, når du så kommer i gang, så begynder du at generere mere varme, og når du så kommer af med den varme igen, og måske også begynder at svede. Sved, altså vand, det er jo virkelig med til at hvad kan man sige, og, og hjælpe dig med at komme af. Med, med varmen, og så kan du lige pludselig begynde at fryse igen til sidst. Det tror jeg, at de fleste har prøvet, når de løber nogle intervallpas. Så, så man skal ligesom finde noget noget tøj, som også er i stand til at kunne, hvad kan man sige, jeg tror, at de fleste sigter efter ikke at komme til at svede alt for meget, fordi hvis du gør det, så kommer du virkelig til at fryse, når du så er færdig med dit kvalitetspas, eller hvad det nu er, man, man laver på det her tidspunkt.
0: Så, så på den måde, så øh, ja, så skal man finde det rigtige tøj. Det er det, der er ingen tvivl om. Ja, men, og der er også nogen, der gør, det er, at de, altså, hvis det er en rundstrækning, de løber på, eller løber på banen, hvis de skal løbe det intensivt, det er, at de varmer op med lidt mere, lidt mere tøj på, og så yes. smider de en jakke eller et mellemlag, når de skal løbe den ja. intensive del, og så kan de tage det på efterfølgende. Fordi den der fornemmelse, som du nævner, at man sådan, uh, bliver kold, fordi man har svet en del, altså, det er heller ikke så fedt afslutning, træning på det, også når vi snakker i forhold til, til sygdom, fordi mm. man bliver klam. Og det er jo, et, især hvis du træner sammen andre, så er det også mange gange, hvor man lige står og strækker lidt ud, eller lige står og snakker sammen, efterfølgende eller lige får drukket noget energidrik, eller spiser nogle produkter fra Newton, som man jo altid gør efter et træningsplads, før man lige hopper, hopper i bad. Og det gør jo lidt, at man er lidt mere udsat for at kunne få de sygdomme, som man helst skal, hvad kan man sige, skal undgå. Ting, som vi ikke har fået svaret helt på, det er, når vi rammer sådan en periode, som vi lige har overstået, hvor det er rigtig svært at løbe udenfor. Hvor man gerne vil flytte sin træning ind, ja. måske andre steder, yes. på løbebånd, eller måske skal løbe endnu mere på sne og andet. Hvordan balancerer man her? Fordi mit indtryk lige nu her, det er, at der er mange løber, som har rundt rundt en eller anden form for, for udfordringer. Fordi at, hvis man løber på bånd, så ændrer man typisk løbestil. Yes. Altså, man løber øh, lidt anderledes. Man kommer typisk også til at løbe øh, lidt stærkere, øh, end man plejer. Hvis man løber udenfor, så bliver ens løbestil også anderledes. Der er mange steder, hvor det nærmest er rent skøjtebane, og hvis mm. der er, er meget sne, øh, så bliver det også meget tødt. Der er andre muskler, du bruger, og hvis det er rent asfalt, du løber, det er også forhold på kroppen, hvis du er vant til at løbe på, øh, på, mm. på skovst, skovstier normalt. Det er godt nok meget, man lige skal holde styr på her som løber, for at kunne undgå de her skader?
1: Ja, eller, eller så skal man i hvert fald finde en eller anden form for balance. Altså løbebånd er jo et, et godt værktøj, primært fordi, at alt er så kontrolleret. Ikke? Du kan løbe af den samme fart i det tidsrum, du nu gerne vil. Øh, og især her om vinteren, hvor, hvor det ikke er så oplagt at tage ud, så kan man hoppe på løbebånd og så måske lave nogle af de pas, som man ikke vil gøre udenfor. Så, så ja, jeg ved ikke, hvor, hvor, sådan, hvor sindssygt svært det er. Jeg tror, det handler mest omkring at vide, hvor det er, man skal lægge de rigtige træningspasse indenfor. Fordi det kan også være død og at løbe 25 eller 30 kilometer på et løbebånd, og så daler din motivation fuldstændig. Men hvis du skal lave et eller andet eller et eller andet, så, så er det måske meget rart at... At komme ind på løbebåndet, og så bare sætte den på, og så øh, sidde lidt til en god podcast eller sådan noget, mens man ligesom løber den her. Og så skal man selvfølgelig opveje i forhold til, hvad betyder det, når man løber på løbebåndet? De fleste har sådan en regel med, at så skal det være 1% øh, grad eleveret, så, så er det sådan nogenlunde samme effort, eller, ja, som når man løber udenfor. Og så skal man selvfølgelig have en mente, at du naturligt vil sætte farten ned, når du løber, nogle af de længere tærskelpas, når du bliver træt, hvor mod løbebånd, den bliver bare ved, og den hjælper dig jo sådan set også lidt, så skal man måske være lidt opmærksom på, at ikke
0: at, at køre det for langt ud, så man går over i noget ja, overbelastning. Min erfaring, det er, at fordi du får foræret bagspark, når du løber på løbebånd, og der ikke er, der er så heller ikke noget vindmodstand, men for nogle typer løber, de bliver markant bedre løber ved at gå på løbebånd. Ja. Folk, der ikke har et så høj helspark, fra naturens side, får relativt stor hjælp rent ja. løbeøkonomisk med at komme på løbebånd, og de vil bedre løber. Mens løber, som har et højt bagspark fra naturens side, der bliver det lidt tierdyr, der kommer på løbebånd, og så bliver det sådan lidt akavet, og de vil faktisk nogle gange performe dårligere på mm. løbebånd, fordi deres løbeøkonomi øh, hvad kan man sige, bliver ringere. Mange gange anbefaler også løber i forhold til at og brug sund fornuft. Ja. Altså hvis det føles relativt nemt, uh, det her, så nok fordi, at, at der er et eller andet galt med båndet, og så skal man skrue farten op, med mindre man har pulsmåler på. Man skal for gudskyld lade være med at bruge sit gps fordi ofte ja. hvis vi den vis øh, er forkert. Der er mange, der tror mere på deres gps end på, øh, end på løbebåndet. Der er jeg nok sætte spørgsmålstegn øh, med det. Ja. Men brug, øh, brug sund fornuft. Jeg har fortalt en lille anden dole. Har vi tid til det? kom med den. Så der var på et tidspunkt, at øh, FNs.dk, der nu øh, er det ikke opkøbt af sats, det, det, det tror jeg der øh, Så, så øh, de var sponsor for... Øh, hvad kan man sige, fra Team Danmark. Så, så, så der var en masse, der havde fået adgang til, til FitnessDK for at træne. Og jeg var så en af dem. Og så jeg lov at intervaller på, på løbebåndet. En af de største FitnessDK-center øh, herhjemme. Og der jeg skulle jeg løbe 5 øh, gange tusind, 3-4 minutters pause, der skulle øh, knalde på, så vi snakkede sådan 24 km i timen. Så, så øh, jeg ved ikke, hvad der skete, men på et eller andet tidspunkt, så jeg åbenbart trampet så meget det der bånd, at alt strømmede i hele centret, det gik. Så jeg vil ikke ved, at, vide, at, at det godt være, at jeg havde en samarbejdsaftale, men jeg skulle ikke rigtig løbe ind til Fordi alle lod der kiggede ned. Og det var på grund af åbenbart mit, mit. Det er måske en ret stor klap på skuldrene. Ja, ret stor <laughs> Så det siger måske lidt mere om, <laughs> om, om centret. Men er der andre ting, man skal være opmærksom på i denne, her, i denne omgang, eller overgangsfase, eller skal man bare bruge sin sund fornuft? Jeg synes, måske
1: en ting, som vi ikke har talt så meget omkring, det er, at hvis man skal løbe kvalitet, så er det vigtigt, at man er ordentlig opvarmet, Fordi at kroppen simpelthen bruger længere tid om at blive klar. Der er, der er en meget tydelig sammenhæng mellem, hvad skal man sige, temperaturen i dine muskler, og også din led generelt, og, og hvordan du performer. Så hvis din øh, temperatur i dine muskler er normalt, når vi sidder og her, så er den måske omkring 32-ish. Og når vi så begynder at løbe stærkt og kommer op i fart, så, så, så begynder den at, at stige, og så måske omkring 38-39 og sådan noget. Og desto højere temperatur, desto mere
0: er de muskler ligesom klar til at performe. Men der er jo derhende, som jeg synes nogle gange er nogle udfordringer på nogle løbegrupper, det er, at jeg kan godt forstå, at man gerne vil være op sammen. Ja. Men hvis du er 30 personer, der er var varpe op sammen, det kan der jo nogle gange være, i, i nogle klubber, der løber op, ja. og løber, lad os sige, de svinger fra 28 minutter på en tiger, øh, til 40 minutter. Så det opvarmningstempo, man skal løbe for, de her løber, ja. er ikke nødvendigvis det samme. Nej, det er det ikke. Så på den måde, når temperaturen er her, man kan argumentere for, at man måske godt kan varme op i samme tempo, når det er 15-16 grader, men her er det altså rigtig vigtigt, at folk er klar så, så der er måske at varme op i forskellige hastigheder, for at simpelthen sørge for, at man er ordentligt opvarmet. Fordi hvis de løber her, for at være konkrete, ham løber der ligger 28-29 minutter på en tiger, hvis han ligger og varmer op i, lad os sige, i 5 minutter, ja. så er han ikke varm. Så har han simpelthen ikke været høj nok i puls. Og det vil sige, at han skal bruge de første intervaller på at blive klar. Ja. Er du ikke enig?
1: Ja, og, og, og hvis dine din muskler og ikke er klar, og du øh, måske ikke er i stand til at mærke efter, hvor... hvor hvor klar din krop er og bare går efter pace Så øger du også din skadesrisiko øhm, og, og så kan man sige øh, Jamen Er det ikke øh, kan man sige, Er det ikke løberen selv Jo, men det, det, det er bare vigtigt At man gør sig klar over At det tager længere tid Eller det, det kræver mere Om at blive klar til at, at kunne løbe kvalitet
0: Når det er At vejret er så koldt som det er lige nu øh, Når vi når under frysepunktet det er i hvert fald, fald hårdt, og det man også skal være opmærksom på igen, som er nu på gangen, der er også den der følelse, man har, når man skal løbe de intensive pas, fordi som løber vi hele tiden på jagt efter den gode fornemmelse. Ja. Øh, typisk så kan den fornemmelse være noget, som du tager med dig. Øh, så, så hvis du har en følelse af, at det er hårdt, så får du nemlig en følelse af, at det kører ikke rigtigt. Så, så altså, de her intensive pas, altså, man skylder sig selv at prøve at gøre. Det er så godt muligt for en selv, fordi man tager bare det med sig. Øh, og så kommer man nemt ind i den periode, hvor det er relativt hårdt det hele. Og så hjælper det ikke, at omgivelserne også er bare er grå og trist og regnværd og andet. Mm, mm. Øh, så, så er det sgu vigtigt at tænke på, hvordan optimerer man optimerer ja, øh, sin, sin træning, så man kommer bedst muligt i, øh, i, igennem. I gennem. I jeg biter mig selv lidt ind, at, den bliver, at man, er, man er lidt mere udsat her i vinterperioden.
1: Ja, det, det er jo sådan lidt svært at, at måle på restitution, sådan hvis man sådan kigger i, i videnskaben. Ikke? Altså det, de mest oplagte det er jo skader og hyppigheder af skader, når det er koldt og sådan nogle ting. Og det er der. Det er der lidt øget risiko for eller tendens til, når, når det er, at man... Er i kold, men, men der er også andre faktorer i den rene træning, der gør, at, at, at man har den øgede risiko. Men sådan rent restitutionsmæssigt, Jamen, restitution starter jo ja, oftest lige efter, ikke? Altså, så, så du skal være ekstra opmærksom på, at du skal ikke øh, få kolde muskler, så snart du er... er er færdig med et hårdt træningspas. Det er især kvalitetspassende, vi tænker på, fordi de der lundeture, det er oftest okay behageligt, når der er koldt. Øh, og jeg tror faktisk, at de fleste kan godt lide at løbe omkring 0 grader, hvis der ikke er sne og is over det hele, fordi det egentlig føles okay, hvis du har ordentligt tøj på. Men det her, mest her kvalitetspassende, vi, vi skal fokusere på, at, at når det er koldt, jamen, så sørg for, at dine muskler ikke bliver totalt kold eller din led også. Der er noget med det her, den her ledvæske, som bliver mere viskøs eller så mere tyk, når det er, at, at, at det er koldt, ikke? Øhm, fordi det gør, at dine bevægemønstre bliver anderledes, og det, det kan så være, altså, nu ved jeg ikke, om unge mennesker bør, men nu med mig selv, hvis jeg laver en forkert bevægelse nogle gange, så kan jeg godt mærke, okay, det var ikke en skade der, men, men det var ikke så smart en, en bevægelse, ikke? Øhm, så derfor skal man være vigtig omkring det, og så handler det jo også om at få spis og drukket ordentligt, når det er, at man kommer hjem. Især det, vi snakker om i starten, at, at du øger dit energibehov, når det er, at, at at, at det er koldt.
0: Ja, jeg vil nærmest gå så langt at sige, at restitutionen er det, som øh, hvad kan man sige, lidt skiller fornene for bukken. Ja, ja, for, fordi det er her, hvor man virkelig bliver, bliver udfordret. Jeg kan også nævne, nu bliver jeg jo manden, der kommer med anedoter her, <laughs> så, så, men øh, jeg husker en dag, jeg var så heldig at snakke med <coughs> en legende inden for løbesporten, i mand, der hedder Heiligiperslasj, som har sat mere end, end, end 20 verdenserkorter. Øh, virkelig en legende inden for os, hvor han har af og olympiske guldmedaljer. Jeg spurgte om Heile. Hvordan bliver man god? Du ved det der klassiske spørgsmål, som du har så fået ja, med. Gang, ja. Hvor han sagde, ikke det som jeg har fundet ud af, det er vores navstødlandsk karriere, det er, at enhver løber kan, kan træne så tosset øh, man vil. Der, hvor løberen bliver adskilt, det er, at løberen, der kommer til tops, at den løber der formår at passe på, uh, passe på sig selv bedst muligt i mændpassende. Mange andre at blive uh, bedst muligt restaureret. Og så sagde jeg det, så, hvordan gør man så det? Og så sagde han så, det må du finde ud af. <laughs> er du ja. enig med den god hejle? Ja, jamen det, det er det jo. Det,
1: det er jo sådan lidt mændtræet, som har kørt sådan efterfølgende. Så det kan godt være, at han var. han var forud for sin tid på mange måder faktisk. Øhm, med at, at du bliver god af at bare kunne presse dig selv i et... I et enkelt træningsbase, eller præster selv i et år. Ikke? Altså det, 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 det man ser i dag. Hvis du skal være en dygtig løber og virkelig nå til tops, så skal du kunne blive ved år efter år, øh, uden alle de her skadespauser. Fordi det er virkelig det, der forhindrer løber. Og det er jo sådan lidt det, hvad kan man sige. Det utilgivelige ved den her sport, det er at vinduet for, hvor lang tid de fleste i hvert fald kan, kan performe. Det er ret kort. Det er øh, ikke alle sammen, der, der kan blive ved, indtil man er slut 40 øh, og, og går fra kortere distancer til, til marts senere hen. De fleste de stopper meget tidligere. Vi hører bare ikke om dem, fordi at det ikke er så stort, øh, stor en sport endnu. Så, så ja, dem, dem der knækker koden til restitution, det er også dem, der vil blive bedst i sidste ende.
0: Og vi må også lige nævne, at der er selvfølgelig nogle i lille løber. Og der er sikkert også mange af jer, som hører med, som kender folk, som træner i lige øjeblikket. Et er rigtig fedt, og det er godt at bruge, øh, hvor man kan træne under bedre temperatur, end der er hjemme. Det, man bare skal være opmærksom på her, det er, at dem, der er lang tid på træningsleje, og hvis du vender dig til at løbe i 20-30 graders varm, når du kommer hjem igen og skal starte træning op i kulden, det er så svært. Det er virkelig svært, når kroppen først vender sig til at være på træningsleje. Så det skal man lige overveje, inden hvordan man ligger den her træningsleje i forhold til det der vinter. Efterfølgende. Ja. Samtidig er en par meter også, som jeg synes nogle gange bliver lidt glemt, når vi snakker sådan performance. Det er, at hvis du vender dig til at løbe i lige 20-25 grader, men det første løb du skal løbe, det er kun i 3 grader. Ja. Så er der kæmpe forskel på. Og det er, jeg kan godt huske første gang jeg var på træningsleje, hvor jeg lå i, øh, i 30 graders varme, og så kommer jeg hjem, og så dagen efter skulle jeg præstere i minus 4 grader. Ja. Altså, jeg løb ikke særlig ud. Jeg, 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 jeg sad i saunaen, ind, inden vi skulle sted. Jeg sagde, fung, det er koldt det her. Altså,
1: ja. så, så det kan ikke anbefales. Nej. Og, og det, det, det er faktisk rigtig godt, du tager det op, øhm, Henrik. Fordi at sådan videnskabsmæssigt, så er der rigtig, eller ikke rigtig meget. Der findes en del omkring varmetilvænding. Hvordan man optimerer sig selv, så man performer bedre i varme. Men der er ikke særlig meget til kulden. Men det 100% at der er en eller anden form for tilvænning, at, at folk, der er vant til det klima, hvor det er koldt, øhm, det er også dem, der vi kunne performe, har bedst chancer for at performe relativt set på dagen, i forhold til folk, der kommer fra varmen og så tilkuglen. ikke? Fordi kroppen er bare vant til de inputs, hvis du bor i Danmark eller i Norge, hvor, hvor, hvor vejret bare ikke er så godt, og det blæser, og, 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 og du fryser og så skulle konkurrere de samme elementer, det du, ville du være meget bedre stillet til, end hvis du kommer fra Østafrika eller øh, andre steder. Og, og det så man jo faktisk lidt, måske med eksempel i Boston Marathon sidste år, hvor Kipchoge kom over, og man tænkte, ja, men han, han vinder og slår jo andre. Men det var jo koldt, og man kunne godt se, at han ikke var sig selv, øh, da man kom længere ud. Og et andet eksempel med, med Boston, som jo notorisk er kendt for at have øh, rigtig vanvittige forhold, det er vores gode Yuki. Uh, ja, som i 2018 i, altså jeg, jeg fatter ikke at, at man kan gennemføre et maraton i, øh, i de forhold men det regnede jo og det blæste og det var vanvittigt koldt og man så jo den ene østafrikaner efter den anden stå af eller bare begynder at jogge i 5.00 hvor han bare han, han stak jo af efter det ved jeg 5-10 km eller sådan noget og holdt jo føring ind til slut øh, hvor alle ting han, han bliver han bliver taget til sidst men han fortsatte jo bare fordi han han kunne et eller andet, jeg ved ikke, om han træner øh, om, om Japan. Og så har de hvad skal man sige forhold øh, i hans træningsperiode, men han, han kunne bare spise sig selv. Og man kunne godt se, at han, det ikke var uvant for ham at være i sådan nogle forhold her. Relativt set til folk der. Ja, øh, måske er lidt mere solskin. Og
0: øh, jeg tror, at den bedste på dig man kan lave der, det er jo i forhold til cykelsporten for eksempel, fordi at den store fordel, hvis man interesserer sig for cykelsport kontra løbesporten, det er, at man ser de bedste cykelrytter lidt flere gange, end man gør, end de bedste øh, løber. Så derfor kan man lidt bedre forholde sig til, at der er nogle rytter, som performer bedre under visse type vær. Og der er der jo igen, altså danske rytter, lad os tage sådan, Mads Pedersen, har vist sig, at han har en fordel, når har er bask, fordi han er vant til at træne, når vejret mm. er baske, hvor rytter fra Spanien og Italien måske ikke klapper i deres øh, små hænder, når det lige pludselig øh, havler ned med, med regn. Mm. Og sådan er det også som, som løber. Man kan, kan vende sig t, øh, til meget. Altså, øh, jeg var ofte bedre i varme, end jeg var i, øh, i kulde. Ja. Altså, øh, så, 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 øh, selvom jeg har trænet ja. langt mere i kulde, end jeg har gjort i varme. Men ja. sådan er vi øh, forskellige. Hvis vi sådan kigger lidt sådan overordnet igen, og ja. lige skal blive enige om nogle retningslinjer, man skal gøre nu her. Ja. Vi er enige om, at man sådan skal passe på sig selv i forhold til at undgå skader, yes. for, så man kan få kontinuiteten. I forhold til, i forhold til træning, øh, hvad man sådan skal lave, så er vi begge to enige om, at man skal få skabt en eller anden form for fundament, yes. som man kan bygge videre på nu, Fordi den måde, der beskriver det bedst muligt, det er, at hvis man gerne vil løbe i maraton i maj måned, så den træning, man laver nu, er ikke den, øh, øh, gør ikke, at du kan gennemføre maratonløbet i maj måned. Der er du meget mindre. Men hvis du gerne vil løbe godt løb, <laughs> så skal du i gang nu her. Ja. Og så skal man træne på et, på et vist niveau. Ja. Og der er det vigtigt, at man, sådan får, hvad kan man sige, får bygget op. I forhold til løbebånd, tænk over at man belaster kroppen anderledes. Tænk over, hvordan det påvirker løbestigen. kør med hældning på. Og brug sund fornuft, hvis det lige føles unaturligt nemt. Det er ikke altid 1 km på løbebånd af 1 km, fordi det er kalibreret øh, mm. forkert. Brug puls som angivelse. Læv med at bruge GPS. Hvis man løber udenfor, sørg for at have tilpas øh, løbetøj på. Og så tænk over, øh, over underlag er der andre ting, men, og, og, og restitution, sørg for at hurtigt få noget at spise.
1: Ja, og sørg for at lave en god nok opvarmning, øh, hvor du føler dig klar, og ikke skal opvarme dig op i de to første sæt, øh, som du skal løbe. Og så generelt set, så er det bare sådan, ja, jeg, det jeg måske ser oftest, det er, at folk træner for hårdt om vinteren. Altså hårdt, selvom de godt ved de her ting, som vi diskuterer nu med periodisering og polarisering, så, så, så træner de væk for hårdt om
0: vinteren, fordi der er alle mulige ja, øh, kulturer og tendenser, ikke? Fordi man skal ligge og løbe langsommere om vinteren, ja. end man skal om sommeren. Yes. Øh, så, så, pulsen skal også være forskellig, fordi det er bare hårdt at løbe om vinteren, periode, så, så tempoet skal bare være anderledes. Og hvis man ligger og løber de samme tider, ja. så træner man forkert.
1: Ja. Og, og, og nu har vi jo meget fokus på træningsformer, fysiologien og sådan noget, men, men der er også det der i forhold til det mentale, at du skal vide, at det er okay nu, og måske ikke at være i de der hårde smertegrænser, eller smertetilstanden, man er i, når man løber de hårde intervaller, at det er okay. Det kan godt være, at man skal løbe, hvad ved jeg, 3x10 minutter, noget af den stil, sådan klassisk, ikke? At, at du sådan effortmæssigt, ikke behøver at ligge lige så hårdt eller lige så hurtigt, det er okay at, at køre det lidt ned, så det er, at du mm, har en form for overskud, når du så rammer februar, marts, måske april og så virkelig skal skrue op for de her hårde intervaller så, så, så er du ligesom klar til at, at køre hårdt på, i stedet for at du udmatter dig selv nu, og så rammer du marts eller, eller april og så kan du bare
0: til måske en til to måneder mere, så dør du fuldstændig. Og vi må lige understrege, det vi snakker om nu her, det er, at man skal toppe sin træning til sommer. Yes. Fordi hvis du har, som der nogle løber, øh, som har nemlig et, et vigtigt løb i februar eller marts måned, så ser den her producering lidt anderledes ud. Ja. Og hvis man selv, som løber, skal toppe i februar, vi har jo maratonløbere, som skal løbe Sevilla-maraton. I februar blandet Karen Erik fra Forhus går efter og nærmer sig OL-krav. Hun er udfordret lige nu her. Fordi hun skal ud og have de lange ture, og hun skal have den her intensitet som, som kræver Og der er noget, der kan løbe <laughs> på, på bånd, men det er trods alt ikke helt det samme. Nej, det er der det. Ikke. Så, så der er man udfordret, hvis man skal træne i Danmark og vejret som der er lige nu her. Yes. Øh, for, for, fordi der, der skal man lige tænke sig om, fordi hun skal ikke blive skadet. Nej, det er et ret vigtigt år. Øh, så, Jin, så, er der andre ting, vi lige skal komme igen Nej, jeg synes egentlig, vi har dækket det, okay. Ja, så, så vil jeg gerne sige tak til dig, Chin, fordi Jamen. du har lyst til at gøre lytterne klogere på sammen med undertræningen her i Hvordan man bedst ruster sig her til vintertræning i 2024. Det er vores frontrunner. Tak fordi du har med. Rigtig god træning derude.